0: Y hace tres días, el 17 de mayo pasado celebramos el Día Mundial del Reciclaje, que según la declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la fecha representa una oportunidad para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar el tema de las 3 R's reducir, reutilizar y reciclar que busca reorientar el comportamiento de la sociedad para evitar el deterioro del ambiente buscando la preservación de los recursos naturales la reducción de volúmenes de residuos y la contaminación que esto genera el ahorro de energía y la re reducción de la contaminación del agua del suelo y el aire pero me parece que hay muchos más beneficios se lo vamos a preguntar a quién sabe en Córdoba primero hablamos de lo que nos rodea Ambiente con Viviana barato. Viviana, buen día, ¿cómo va? muy
1: buenos días, muy bien acá, eh, escuchándolos y compartiendo desde la Francia desde otro living
0: ¡Qué hermosura! Contanos cómo está el tiempo allá
1: Está, sí, también medio como con ganas de
0: llovizar. Ajá, ajá. Eh. A esto que eh, yo introducía en relación a lo que se celebra cada 17 de mayo eh, me hacía referencia en la previa que eh, habría que agregar a los beneficios del reciclaje eh, ya mencionados eh, algo que tiene que ver también con la seguridad alimentaria?
1: Sí, sí, como para ampliar, porque esta es una semana que se ha hablado mucho del reciclaje, me, me pareció que para seguir con lo de la huella de carbono podemos. Irnos a, a la seguridad alimentaria, ¿no? que tiene que ver con esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, también establecida por Naciones Unidas con 193 países adhiriendo a esa firma, que tiene que ver con el hambre, y bueno, la seguridad alimentaria es también paliar el hambre, y con la producción y el consumo responsable, con la acción por el clima, que son, están dentro de esos 17 ODS, y, y las Bueno, y vamos a hablar también seguro de, de las alianzas de las alianzas estratégicas pero de qué estamos hablando ¿no? de, de, de qué tema que no, no le podríamos llamar reciclaje porque vamos a hablar de evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos y si ya estamos en el tema me parece que sería importante definir la pérdida de alimentos y el desperdicio ¿vamos por ahí? vamos por ahí Bien. la pérdida de alimentos se produce desde las actividades posteriores a la cosecha hasta la fase de venta al por menor, pero sin incluirla. Qué importante porque no siempre tenemos tan claro que no todo lo que comemos sale de la producción agropecuaria, ¿no?
0: ¿Cómo? Eh, Disculpame. Eh, re, repetí. La pérdida de, de alimentos se produce mucho antes de lo que nos llega a nosotros.
1: Exactamente. Y es mucho. Es mucho. Eh, por ejemplo, trabajo con un productor de duraznos en, en un ámbito de docencia y el eh, 40% de la fruta, por lo menos, se, se pierde antes de ser embalada para el mercado. O sea, esta pérdida de alimentos tiene una alta huella ambiental, por supuesto, despilfarra los recursos para producir ese alimento, incluye agua, el suelo que se aprovechó y todos los nutrientes que salieron, la energía, la mano de obra, el tiempo que, que se tuvo que esperar y produce... Gases de efecto invernadero. Eh, bueno, el cambio climático, ¿dónde está? Y bueno, justamente los gases de efecto invernadero. Esto amenaza la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola. O sea, si tienes tanta pérdida en la producción, tu sistema productivo puede estar en riesgo. Eh, los medios de vida humanos y la calidad y seguridad de nuestros suministros de alimentos, por supuesto, que también se van a ver deteriorados. Eso es lo que se llama pérdida. El desperdicio es otra cosa. El desperdicio ya está. En la venta al por menor, en los servicios alimentarios, por ejemplo, en los comedores, eh, los restaurantes y al nivel propio, no doméstico. ¿Por qué se desperdician los alimentos? Bueno, eh, los productos frescos que no se consideran óptimos por su forma, su tamaño, su color, se eliminan de la cadena de suministro durante las operaciones de selección. Digamos, eh, si estamos en una planta industrial y un paquete salió descolorido, no lo podemos llevar a la góndola. Eso eh, es un desperdicio eh, en, dentro de esta definición. Si sale un poquito más grande o más chico, tampoco puede ir a la góndola, ¿no?, porque el, el producto que se va a poner en góndola tiene todo... Un registro que tiene que tener características y está el etiquetado y el empaquetado también dentro de esas características. Eh, después hay unas palabras interesantes, mermas o decomisos ocurridos en stock de comercios por la fecha de vencimiento o por la fecha de consumo preferente. La merma es lo que ya está puesto en la góndola y se va sacando lo que está llegando al vencimiento. Y el decomiso significa que a eso que no lo vendimos lo vamos a tener que, eh, bueno, tratar, ¿no? Si es un gran supermercado va a tener que contratar a su recolector de residuos para que lo lleve al lugar de disposición final. Eh, o sea, costos, ¿no? Pérdidas porque no se vendió y costos además para hacer el tratamiento
0: de ese residuo. Viviana, mira... Y la correspondiente disposición. Eso es, bueno, mira, vos, mira vos, mira eh, vos, eh, eh, hasta ahora... Eh, tenemos eh, los desperdicios eh, en, inmediatamente posteriores a la cosecha, eh, lo que eh, no, se, no se utiliza, eh, ponías el ejemplo de los duraznos, lo que no se utiliza eh, en la venta hacia las cadenas de comercialización, eh, cuando llegan eh, a estos ámbitos... Eh, bueno, o, o tiene que ver el tamaño, tiene que ver el color, tiene que ver eh, si, es, si está óptimo, si no está óptimo para eh, la selección final, para su industrialización, eh, la merma, los decomisos, y todavía no hemos salido del de lugar de venta. Claro,
1: porque después nos lo llevamos a nuestro caso, se si lo lleva a un restaurante, hay mucho que se desperdicia. Cuando pelamos mal una papa, estamos desperdiciando. <ríe> eh, cuando exageramos al pelar la cebolla, también estamos desperdiciando. Y además, lo que hemos comprado sin planificar eh, las recetas y termina siendo también un, un desperdicio de hortalizas o de verduras y de otros alimentos. Sí, sí, todo eso pasa.
0: Eh, vos sabés que... <ríe> mira vos, eh, es una antigüedad lo que voy a decir, ¿no? Pero eh, yo creo que mi vieja y mi abuela tenían un un ojo clínico sobre cuando iban a la verdulería y compraban, eh, por ejemplo, compraban exactamente o casi exactamente lo que íbamos a consumir o lo que ellas iban a cocinar. Hoy me parece que es más al voleo, más allá de los precios ideales. Sí, en realidad eso
1: a lo mejor te jugando a favor de, de que se desperdicie menos. Eh, todo da para hablar muchísimo. Era en la época de la pandemia donde había menos dinero en muchísima gente para comprar y había menos posibilidades de, de salir a comprar. De todos modos, también hubo mucho desperdicio de alimentos. Eh, pero bueno, quizás eso es harina de otro costal, ya que estamos hablando de alimentos porque la pandemia da para analizarlo en sí mismo, ¿no? Quizás en una, en una de estas charlas.
0: Sin duda. Eh, eh...
1: Creo también que las abuelas eh, no tenían esto de las fechas de vencimiento y las fechas de consumo preferente porque esto surgió con los grandes, eh, eh, la, la, la comercialización un poquito más masiva y de productos envasados, porque antes se vendía granel y ahí también uno se acostumbraba, creo, a comprarlo justo, porque se iba incluso con una ollita de la casa o con un recipiente a comprar incluso los porotos. Eh, lo de las fechas estas empieza en la década del 60 y 70 la obligación, se hacen reuniones también internacionales, son acuerdos internacionales también estos de cómo se tiene que etiquetar un producto para que sea eh, aprovechado eh, al máximo y sea inocuo, ¿no? que no haga mal a la salud, por eso, si notaron había una fecha de vencimiento en lo que dijimos recién y una de consumo preferente
0: ¿Cuál es la diferencia? diferencia.
1: Bueno la diferencia es, la fecha de vencimiento indica cuando el producto ya deja de ser seguro y la de consumo preferente señala un descenso de la calidad, no de la seguridad alimentaria. Bien, es muy importante aclarar esto porque la verdad es que Nació casi cuando nací yo, esto de etiquetar las cosas y no, no tenía claro cómo era, ¿no? Eh, eh, es muy importante. Eh, la fecha de vencimiento indica una fecha a partir de la cual realmente el producto no se debe ingerir, ya que no es adecuado para el consumo. Hasta ese mismo día, estamos bien, eh, se utilizan productos muy perecederos desde el punto de vista microbiológico, o sea, los productos pasteurizados como la leche, el yogur, las cremas, las carnes o envasados al vacío tienen alto riesgo de suponer un peligro si los comemos después de esa fecha porque es contaminación bacteriológica y eso puede ser un grave daño a la salud. ¿sí? Nos puede llegar hasta matar, comer un producto que ya eh, no estamos seguros de que no hayan crecido bacterias eh, ahí adentro. En cambio, el consumo precedente es el tiempo en el cual el producto sin abrir mantiene sus propiedades en condiciones adecuadas de conservación, por supuesto. no Si lo pongo al rayo del sol, esto cambiaría paso de esa fecha, la calidad del producto puede disminuir, pero no conlleva problemas para la salud. Eh, por ejemplo, si miramos el aceite, eh, el azúcar, lo, la polenta, dice consumir preferentemente antes de eh, la fecha de consumo. ¿Esta qué puede pasar si se pasó? Y a lo mejor que cambio de color. ¿Pudo haber algún cambio de, por ejemplo, leche en polvo que empiece como a grumar, o sea, se vuelve un poco más difícil de, de disolver, pero no es un daño con la salud. Puede ser que nos guste más o menos, eh, se le llama eh, palatabilidad a eso, de cómo sentimos el sabor, pero no nos va a hacer mal. Eh, y además, bueno, hay otros productos que no tienen ni fecha de vencimiento ni consumo preferente, de acuerdo a estas normas bromatológicas que son por ejemplo las frutas, las hortalizas estas que compraban las madres, como decía, recientan a medida en, en la verdolería del barrio, los productos panific de panificación, bueno, eso no, no tiene un lugar donde esté la fecha de vencimiento o la fecha de consumo preferente y tampoco eh, es obligación que lo tengan,
0: ¿no? Eh, y, y los otros productos, eh, por ejemplo, uh, si yo ya abría el envase, eh, más allá de que el envase decía fecha de vencimiento tal fecha de este de consumo preferente tal. Pero si yo ya lo abrí.
1: Si ya lo abrimos, no nos podemos guiar a, hacia ciencia cierta de respetar esta fecha, ¿no? Porque y si nos fijamos, la mayoría de los envases dicen consumir o fecha de vencimiento tanto conservado en tales condiciones, también con... Eh, lo de consumo preferente si prestamos atención dice conservar, el más típico, el lugar seco, fresco y oscuro, por eso las despensas en las casas también de las abuelas eran lugares ¿no? que hasta eh, no tenían ventanas o los sótanos, lugares que, co que ayudaban a que se mantuvieran condiciones eh, que hubiese poca humedad, eh, poca humedad digo eh, eh, poner las cosas a rayo del sol nunca es un buen consejo Sí, entonces hay que tener cuidado. Muchas veces dice, una vez abierto, conservar en heladera, una vez abierto, no consumirlo más a de tal tiempo. Eh, si prestamos atención a esas indicaciones en los productos que cumplen todas las normas del Código Alimentario, lo dice.
0: Más allá de un sinfín de campañas uh, de, de cuidados de la salud y de campañas que tienen que ver con... Uh, uh, respetar el medio ambiente, etcétera, etcétera no he visto campañas de concientización en relación a, quizás no lo he visto yo y existen, en relación a concientizar a la población en, 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 en repasar en, en visualizar en detenernos en estas cuestiones que está señalando muy didácticamente entre fecha de consumo preferente eh, en, en la caducidad del consumo antes de desecharlo
1: Sí, y es eh, quizás incluso pensándolo desde la, las grandes eh, políticas ahora que son más fuertes en cuanto a reducir la cantidad de residuos, donde desde Educación Ambiental Integral se propone de, en la provincia de Córdoba como un objetivo eh, hablar de estos temas para mejorar la gestión de, de los alimentos ya por parte del consumidor final ¿no? en, en el domicilio, porque eh, al menos lo, los que tenemos esta edad y somos descendientes de pies monteses, tirar la comida es eh, una cosa que nos duele eh, porque ¿será que heredamos esto de, de las grandes carencias que se ha sufrido cuando nuestros antecesores vinieron para América por el hambre y todo, que tirar la comida es casi un crimen entonces eh, saber esto es importante porque seguro más de uno ha tirado cosas que decían consumir preferentemente antes de él. Así que ahora lo podemos empezar a revisar incluso y generamos, generamos menos basura.
0: Efectivamente, y hablando de esto, hablando de alimentos y hablando de clima, ¿qué relación hay entre alimentos y el clima?
1: Bien, y... El, la conexión con el clima, es, pero esto tiene que ver con que estoy tirando, estoy aumentando la cantidad del de volumen de residuos, la peligrosidad, a lo mejor si tiro alimentos voy a tener más cerdos que se alimentan en el basural y uno lo mira como que no está relacionado con el clima. Pero estuvimos hablando, de bueno con Andy, siempre en el programa se toca el tema de, de la huella de carbono, ¿no? Eh, aproximadamente el 31% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero se atribuyen al sistema agroalimentario ¿bien? tiene su origen tanto en la producción el procesamiento, el envasado el transporte, el almacenamiento el consumo y la eliminación de los alimentos y independientemente de que hayan llegado a ser consumidos como alimentos se desechen o no se desperdicien esa huella de carbono está ¿bien? ahora, si eh, se estima por, esto es, por la FAO, que es de Naciones Unidas, también que el 14% de la producción alimentaria mundial se pierde después de recolectar sin ni siquiera llegar a los mercados. Si a nivel global con todos los productos se estima un 14%. Recién hablábamos de más del 40% en los granos. Bueno, pero además el 17% acá, más más que eso, el otro 17% se pierde en este menudeo. O sea, estamos hablando de muchísimos y muchísimos millones de kilos de, de alimentos que se desperdician lo cual hace que en términos de huella de carbono de estamos hablando del 10% de las emisiones mundiales debidas solamente a la pérdida y desperdicio de alimentos
0: terrible, y, realmente y ya sabemos
1: que eso tiene que ver con el cambio climático
0: sin duda, terrible ¿hay estrategias eh, para para visualizar e intentar reducir eh, estos porcentajes increíbles de desperdicios?
1: Sí, eh, acá hablamos de educación ambiental integral para que realmente esto, que, que está escrito, pero no hay, hay una diferencia clara, pero en realidad por el temor a las intoxicaciones creo que también no, no se avanza, dice consumo preferente, dice vencimiento, eh, bueno, fortalecer ese, ese aprendizaje. El Centro de Almaceneros de Córdoba, la verdad es que estuve conversando con Vanessa Ruiz, del Centro de almacenero, una docente de ALMA, eh, bueno, no, nos estuvo explicando cómo se trabaja con todos los almacenes de, de su red y todos los almaceneros lo hacen junto con cada municipio, cada gobierno local tiene áreas de dermatología también que tratan de, de que en el, al menos en el pequeño y mediano comerciante... Hay hace cada vez menos desperdicio de alimentos ¿sí? porque es una merma, es una pérdida directa que tienen, así que hay mucho esmero y, y bueno eh, mucha toma de conciencia, un trabajo permanente. Y otro ejemplo muy interesante que Córdoba es pionero en esto, tiene uno de los primeros bancos de alimentos de Argentina. el eh, Banco de alimentos es una red global, ¿no? Es un banco de alimentos donde ellos eh, son ejemplares porque trabajan bajo normas, vienen bajo normas de, de buenas prácticas de manufactura. Y, eh, a ver, ¿qué es lo que hace el Banco de Alimentos? Bueno, si en Argentina se desparecen 16 millones de toneladas de alimentos por año, ¿bien?, eh, ¿Qué es lo que ellos hacen? Contribuyen a reducir el hambre en la ciudad de Córdoba y otros 29 municipios a través del recupero de alimentos que están aptos para el consumo y que por diferentes motivos han sido sacados de, circula de circulación. Puede ser la fecha de vencimiento corta, que desde fábrica haya partidas con paquetes que salieron fallados, que el tamaño no sea el correcto, que se haya corrido el etiquetado. ¿Sí? A ver cómo vamos hasta ahí en
0: el resumen. Perfecto, estamos terminando eh, el problema, eh, la gravedad del problema, eh, hay salidas para, para mitigarlo, eh, además de, eh, por ejemplo, el banco de alimentos y sí, eh, lo que está desarrollando eh, lo, los pequeños mercados, ¿existen otras plataformas?
1: Bien, para completar este, este, tema del banco de alimentos y poder ponerlo en contraposición, banco de alimentos recibe, por ejemplo, este tipo de partidas, lo que sean los de, las mercaderías que en las grandes cadenas de supermercados irían a, bueno, a decomiso bastante tiempo antes, ¿no? Nunca se entrega un material que un producto que esté fuera de estas fechas. Pero bueno, ellos trabajan con organizaciones, organizaciones eh, como comedores y demás, entonces esos productos terminan dentro de una red de. Y ya están trabajando comedores, organizaciones, hay toda una serie de asociados. En el año pasado llegaron a 90.000 mil personas con alimentos, son 560 organizaciones. Eh, eh, por ejemplo, una cosa que ahora están por hacer es una, porque también reciben donaciones de dinero, también de servicios, de voluntariado, y están por hacer la campaña de leche. Esa aprovecho para comentarla para que cuando se escuche que están haciendo la campaña de leche, no es que sea una leche que se esté por vencer, es, están buscando dinero para comprar leche como símbolo de lo que es la buena alimentación, ¿no? Pero bueno, ¿eh, ¿qué pasa con, con otras plataformas? Porque acá es como que para llegar a ser beneficiario de este banco de alimentos hay que estar en un nivel de vulnerabilidad, que ya la persona está dentro de una red de comedores que afortunadamente recibe este beneficio. Hay una plataforma muy interesante que es de tres diseñadores argentinos, que es la, es la app Kiwi donde si prestamos atención, esto ya se hace, es de los grandes supermercados que se alían con, la, con esta aplicación y si uno compra un producto que tiene es hasta 30 días de vencimiento, por ahí el, el plazo, eh, le devuelven entre el 20 y el 60% de lo que pagó. Y es inmediato, uno le saca la foto al ticket al producto y te devuelven el dinero, bueno, por diferentes medios eso hace que, que también llegue a todos, ¿no? A todos, el que necesita comprar un alimento más económico y también al que por cuestiones ambientales trata de evitar el decomiso, este, la pérdida el desperdicio de alimentos diciendo, si yo necesito yogures para esta semana, para mi familia, ¿para qué voy a comprar uno que se vence dentro de dos meses si necesito que con 10 días me alcanza? Entonces, bueno, esa aplicación es, es novedosa, eh, es argentina y democratiza también esto, ¿no?, haciéndonos llegar a todos, y dándonos la posibilidad de ser parte de la merma, más allá de la decisión cotidiana eh, de esto, como habías dicho, de, de, la, de la abuela o la, o la mami que compraba exactamente la cantidad de verduras que iba a usar en la semana.
0: Gracias por este cúmulo de información, Viviana. Que tengas un hermoso fin de semana.
1: Muchísimas gracias.
0: Chau, chau. Saludos Viviana, chau. es barato. Nuestra especialista en medio ambiente y cambio climático.